0: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne. 25 maart 2022. Het is uh, een maand geleden dat de Russen Oekraïne binnen vielen. En u hoorde net nog uh, de dagelijkse update. Inmiddels zijn we er twee keer in de week. En als het nodig is, zijn we er vaker. Maar we zijn er nu, uh, omdat het, uh, omdat het uh, die tweede van deze week is. Uh, en tegenover mij zit uh, Frank van Vliet, onze chef buitenland... Uh, Frank, welkom. We gaan het uh, voornamelijk in de, de, deze podcast hebben over de top. Of de drie toppen die er weliswaar waren in, uh, in Brussel. Waar Joe Biden speciaal helemaal vanuit de VS voor is uh, overgevlogen. Er wordt allemaal heel erg hysterisch over gehad. Zo bijzonder is dat hij helemaal naar Brussel komt. Maar zo bijzonder is dat toch ook weer niet?
1: Nou, het is natuurlijk een beetje ingelast vanwege de, de Oekraïne-crisis. En uh, Biden. Het is, het is natuurlijk heel grappig. Iedere Amerikaanse president sinds Obama zegt eigenlijk... nou, we willen een beetje afstand nemen van Europa. Europa is weliswaar onze traditionele partner... maar we gaan ons concentreren op Azië, vooral op China. En iedere keer gaat dat mis, of Door een crisis in het Midden-Oosten... waar uh, Europa de helpende hand moet bieden... of uh, gedonder in Europa, zoals nu. En uh, Biden beseft heel goed... en ik denk dat hij daar een, uh, een goede voorvecht over is... dat de liberale democratie op het spel staat. Zeg maar het Amerikaanse, het westerse model... En dat wil hij natuurlijk extra benadrukken door nu uh, aanwezig te zijn. En het was inderdaad wel bijzonder dat die vergadering van de EU-leiders bijwoonde. Dat is nog ja. nooit gebeurd. Dat, dat is hier. voor het eerst hè? dat Amerikaanse
0: ja. leider, Amerikaanse ja. president, die vergadering bijwoonde. Ja. Het
1: is alsof wij uh, bij het uh, kabinetsberaad in, uh, in China gaan zitten, bij wijze van spreken. Ja. Nou ja, dat is wat raar. Dat zijn dan niet echt bondgenoten. Maar alsof wij uh, in de Situation Room zouden zitten in, uh, in het Witte Huis en, als, als Europa.
0: En ergens wordt hij nog pijnlijker voor met name Boris Johnson. Johnson, want die zit natuurlijk er niet meer bij na de Brexit.
1: Nee. En dan mag opeens hij niet de gast zijn, maar ja. Biden wel. Ja, het is ook een hilarisch beeld van, uh, van Johnson. Uh, op video's opgedoken waarbij die, al die leiders bij elkaar stonden. En hij stond daar een beetje alleenig. Uh, wilde iedereen een hand geven, maar iedereen was druk bezig met elkaar. Want hij viel er eigenlijk een beetje buiten het potje. En dat was toch, toch een beetje sneu. Hoewel hij natuurlijk binnen de NAVO uh, natuurlijk nog wel een zwaar gewicht is.
0: Nu zien we de afgelopen weken Biden in allerlei persverklaringen en persconventies soms niet helemaal uitkomen met welk land het nou is. Maar dat is van helemaal tientallen jaren bekend dat, dat, dat hij daar wat moeite soms mee heeft. Hè? Ja. Um, uh, maar nu is dat natuurlijk wel heel pijnlijk. Als je uh, moet op de juiste momenten natuurlijk wel weten waar het echt over gaat. En toen riep hij ook nog eens bij het weglopen uit de vraag uit de zaal. Uh, ja, Poetin is een oorlogsmisdadiger... Uh, waarvan achteraf kan worden gesteld van... is dat vooraf besproken of is dat gewoon... Hè, hij roept dat uh, ja. zonder dat de adviseurs er iets van zeggen. Hoe vind hij, je de indruk die hij maakt?
1: Hij heeft natuurlijk altijd een reputatie gehad van flap uit. Uh -huh. En uh, dat weet hij meestal met een soort grap nog wel goed te praten. Ja, ik vind het heel moeilijk om over Biden te praten... net zoals ik het altijd moeilijk vond om te praten over Trump... dat mensen zeiden van ja, is ziet nou wel helemaal bij de les... En dan denk ik, ja, dat, dat kunnen wij eigenlijk niet echt zeggen. Ik bedoel, dan moet je aan een dokter vragen. Mm -hmm. Dat vind ik ook voor Biden, maar ja dat hij zich vaak uh, verspreekt en soms een uh, moeizame indruk maakt, dat is zo. Maar ja, aan de andere kant, hij is natuurlijk oud, maar hij begrijpt hier wel heel goed wat op het spel staat. Mm -hmm. ja.
0: en, en zien we dat, uh, zien we dat ook in, uh, in, in het optreden bijvoorbeeld bij de NAVO?
1: Ja, ik denk het toch wel. Hij neemt toch echt wel het voortouw en hij, hij moet het ook doen, omdat hij natuurlijk te maken heeft met types als Macron, die eigenlijk veel liever een Europees leger hebben, ja. wat volgens mij uh, nog tientallen jaren weg is. Je kan, je kan niet eens uh, vanwege al die wapens die Amerika exclusief heeft, kan je niet eens alleen als een Europees leger. Dus hij moet daar wel op hameren.
0: Ondertussen zien we dat vanuit Oekraïne die roep blijft, hè, die no-fly zone. Maar nu was het ook, uh, Zelensky ziet inmiddels ook wel in van ja, de, de, dat gaat niet uh, gebeuren. Dus inmiddels zegt hij van geef nou wat was het, 1% van, ja. uh, van jullie capaciteit. Ja. En uh, jullie zien dat wij er wel raad mee weten. Ja. En dan weten we er ook echt wel raad mee. Maar die, dat wordt niet, uh, wordt niet echt naar geluisterd.
1: Nee, en dat is natuurlijk, en daar zijn mensen het niet over eens of het nou een strategische fout is geweest door uh, Biden. Door uh, vooraf meteen te zeggen van nou. Uh, we helpen jullie maar tot, tot dit is onze grens. We willen geen directe confrontatie aangaan met uh, Rusland. Want dan hebben we een derde wereldoorlog. Ik denk nog steeds dat je daar uh, misschien blij om moet zijn. Aan de andere kant, je hebt dat al vooraf gezegd. Dus dan neem je ook iets van een dreiging weg. Maar ja, je staat wel tegenover een, een, een kernmacht natuurlijk. En het is voor die Oekraïners natuurlijk ontzettend zuur. Ik bedoel, ja, ze, zou, ze wilden zo graag, althans een deel van die bevolking, mm -hmm. wilde zo graag bij Europa en bij de NAVO. En nu is het soort alsof je een, ja... Ik weet niet, alsof je, alsof je een tijger voedt met wortelen of zo. Weet je wel. <laughs> dat valt het beest niet van te overleven. Dat, het is dat die Oekraïne, die vechten zich heldhaftig uh, dood. Lijkt het, lijkt het op. Ja, ja, en dan geef je hun niet de middelen. Zelfs de minimale middelen niet. Het geldt niet alleen voor Europa en de VS. Ja. Maar bijvoorbeeld, ze hebben aan Israël gevraagd... Geef ons nou de Iron Dome. Ja. Weet je wel, dat is een geweldig luchtafweergeschut. Ja. Ook Israël geeft dat niet, want die heeft ook weer belangen met Rusland. Iedereen wil iedereen uh, toch nog enigszins te vriend te houden. houden. Maar ja, het is, het is gênant. Ik bedoel, uh, ik zou zeggen bijna zeggen: zo te mietem maar op met die NAVO en de EU. Dus zie je ook dat, dat daar wat scheuren
0: ook in zijn. Hè? Dus die eensgezindheid nee. gaat ver, maar die is niet helemaal 100% nee. uh, uh, aanwezig. En dan wordt al gesproken, ja, toch een soort red line. Wat is dan uiteindelijk die rode lijn ja. die Poetin over moet gaan, dat men wel zegt van oké, okay, dat Israël gaat die Iron Dome leveren ja. en de wapens worden gewoon uh, geleverd aan Oekraïne?
1: Ja, je zou het je afvragen. Je zou zeggen, Mario Poel had al een rode lijn uh, kunnen zijn. Een hele stad plat gebombardeerd, mensen die daar van de honger doodgaan. Grosny-achtige toestanden, ja. we hebben we die vaak in deze podcast ja. ook uh, ja, de precies. vergelijking wie je duk heeft de vergelijking ja. met Grosny vaak gemaakt. Ja. En uh, ja, nu uh, zegt Biden weer, nee, als je met chemische wapens uh, gaat gooien, dan krijg je een proportionele reactie. We would respond. We would respond if you use it. De nature of the response, depend on the nature of the use. En dan denk ik, ja, is dit nou ook weer slim? Uh, geef je nu een, een, zeg, een kans van hé, hey, kijk, een uitnodiging. Ik ga dit doen. Want, want wat niemand weet wat Poetin wil. Wil hij nou de NAVO op afstand houden of wil hij ze er juist bij betrekken? Chemische wapens zou een, een rode lijn kunnen zijn, maar ik, ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet. Je hebt natuurlijk met kernwapens te maken en. Uh... Maar je kan ook zeggen, ja, als je die rode lijn uh, steeds oprekt, dan kom je vanzelf wel bij kernwapens uit.
0: Ja. ja, het is daar overigens ook niet gezegd wat dan er zou gebeuren. Hè? Dus nee. ja, dat zou dan de rode lijn ja. zijn maar, en, en dan eh, ja. wordt er opgetreden. Maar wat dat optreden dan is, ja. dat werd volgens mij, als ik het goed begreep, wat in het midden gelaten.
1: Ja. Maar we hebben natuurlijk ooit een rode lijn gehad in Syrië met chemische wapens, toen al die kinderen gedood werden mm -hmm. door, uh, door, door chemische bommen van Assad. Mm -hmm. En toen is eigenlijk door uh, inmenging van Rusland, is het tot een ander alternatief gekomen. Toen hadden ze gezegd, nou als jullie nou weer chemische wapens inleveren, dan grijpen wij bij jullie niet in. Dus toen, was, toen heeft Obama die rode lijn ook alweer verlegd. Dus ja in de tijd werd dat gezien als nou misschien wel een meesterzet en misschien wel uh, heel aardig van poetin oorlog voorkomen et cetera ja. achteraf kan je daar natuurlijk anders over denken van invloed kopen en uh, je positie in syrië die later waar je later uh, als je cynisch bent heeft geoefend voor uh, voor de oekraïne ja en we zien daar ook
0: door die oorlog ook allerlei belangen die er nu nog spelen. En zelfs allerlei troepen die vanuit die andere ja. kant nu weer komen meehelpen. Als we ook daar weer de berichtgeving over ja. moeten geloven natuurlijk. Ja
1: precies, ja, ik denk die arme Syriërs, we moeten die in die modder en kou daarin. Ja. In, uh, ze zijn natuurlijk harde strijders en ze gaan gehard in, uh, in vechten in, in gebieden of in steden waar je huis ja. voor huis moet gaan. Uh, maar goed, dat werd ook van de Tchetschenen gezegd... en die schijnen min of meer met de staart tussen de benen vertrokken te zijn. Het waren toch, die hadden de reputatie van keiharde vechtersbazen te zijn. Mm. Ja, het gaat natuurlijk om motivatie. En ja, er is maar één partij hier gemotiveerd... en dat zijn, dat zijn de Oekraïners. Ja, dus
0: echt, echt het drijfveren, letterlijk vanuit het hart
1: strijden ja. voor je land. Ja, precies. Ja. En dat heeft Putin natuurlijk enorm onderschat. Mm. Want nou ja, onze correspondent Misha van Diepen is daar het laatste in Odessa... En de, wat eigenlijk een Russisch, grotendeels Russische stad is. En zelfs daar willen ze de Russen nu niet meer. Want zeg, zeggen, ja, dit gaat toch wel even te ver.
0: Dan toch nog even uh, terugkomen bij de, bij de NAVO. Uh, ondertussen zien we namelijk dat ze wel aan die oostgrenzen, de Baltische Staten ja. en Roemenië, uh, ja, daar zien we dus wel dat, dat er steeds meer troepen naartoe worden gestuurd.
1: Ja, zeker. Maar goed, het is ook allemaal defensief. En het is natuurlijk, uh, ik wil niet zeggen mondjesmaat, maar het zijn natuurlijk ook niet... Uh, dat er een algemene mobilisatie is hier, dat de dienstplicht weer wordt opgeroepen, et cetera. Maar het is wel een teken, het is natuurlijk heel irritant voor uh, Poetin, die juist heeft gezegd dat al maar uh, optrekken van de NAVO richting mijn grenzen, uh, dat overdrijft hij nogal, want het is niet dat de NAVO oprukt. Die landen hebben zich afgewend van zijn land, uh, bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En die hebben gezegd, nou, we willen graag bij Europa horen. En, en bij de NAVO. Je wordt, uh, de NAVO vraagt niet, je moet verzoeken van, aan de NAVO. En dan duurt het dus vaak nog heel lang voor je wordt toegelaten. Mm. En het is natuurlijk zo, <laughs> Rusland is zo groot, die heeft zoveel grenzen. Als je op de kaart kijkt, dan denk je, ja, waar staan nou eigenlijk die troepen? Het is maar een heel klein stukje van Rusland. Dus het, het idee wat Poetin doet, alsof zijn arme land helemaal omsingeld is door vijanden is. Wat enigszins overtrokken. Maar uh, goed, het is weer, weer een signaal naar Poetin toe. En... Dan wordt ook uh, gezegd van ja, Poetin heeft niet bereikt wat hij wilde. Hij heeft de Oekraïne niet en hij heeft Europa niet verdeeld, maar juist sterker gemaakt. En ja, dat, dat is nog maar de vraag. En dan komt er nog een, wat ik een interessant fenomeen vind, is de, eigenlijk de vluchtelingen. Want dat ja. heeft hij denk ik ook gewoon als wapen gezien. He? Ontwricht Europa maar met 10 miljoen Oekraïners die opgevangen moeten worden. En wat hij denk ik heeft onderschat, is dat tot nu toe men daar uh, heel relaxed mee omgaat in Europa.
0: Die vluchtelingen lezen natuurlijk ook iets anders over, dat het ook een soort strategie is om iedereen die pro-EU is, op deze manier uit Oekraïne te laten vertrekken. Ja. En dat je daarmee minder tegenstand hebt. En als dan straks dat land onderdeel zou zijn van Rusland, zoals Poetin dat dan ziet, ja, dan heb je al die pro-Europeanen zijn dan een minderheid, want die zijn inmiddels in ja. de vlucht.
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat dat het nu toch wat wat ik net zei over die die russisch, ja. russisch die ook al heel boos zijn op poetin dus ik denk dat dit dit beeld van een van 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 een land dat zo grof aanvalt eigenlijk zonder echt aantoonbare oorzaak ik bedoel uh, het is niet een reactie op, op het is geen tegenaanval het is gewoon een invasie en, uh, dus ik denk dat dat uh, wishful thinking is van van poetin
0: ik zei het al uh, richting het einde van de podcast, maar ik vergat één belangrijk onderwerp... waar natuurlijk ook deze dagen over gesproken wordt, is, uh, is gas. Ja. Um, en op het moment dat wij hier zitten, zitten de EU-leiders weer bij elkaar. Dus daar kunnen we niet over hebben wat daar besproken is. Wat we wel weten, is dat Biden uh, nou, als een echt een uh, handelsman ook uh, richting Europa kwam. Want er is ook een deal gesloten ja. over uh, levering van Amerikaans gas aan Europa. Ja,
1: dat is het uh, liquid uh, gas hè, mm -hmm. dat met uh, boten moet komen en zo... En ik vraag me altijd af, ja, dat gaat volgens mij niet sneller dan een pijpleiding. In mijn uh, simpele ziel. Maar uh, het is ook niet helemaal nieuw. Hè? Trump heeft dat toen al gezegd. Mm -hmm. Toen uh, Duitsland zich afhankelijk maakte van die uh, Nord Stream uh, 2-pijplijn... Dus gas uit Rusland. Trump over... ging daar heel fel tegen. Ja, hè?
0: Dus hoe en... kunnen we nou Rusland als vijand zien? En ondertussen gaat Duitsland en, en daarmee ook ja. Europa
1: dealen ja. met datzelfde ja. Rusland. En daar had hij natuurlijk gelijk in. En Biden borduurt daarop voort. En, uh, door meteen die deal te sluiten. En uh, ja, het is logisch. En nu zijn we ook uh, Nederlands net bij Qatar geweest, ook, uh, die is ook een grote gasproducent. Mm. Ik vind het wel grappig, want uh, Qatar deugde toch niet vanwege het WK-voetbal... en al die uh, arme Nepalese arbeiders die daar misbruikt werden en de dood uh, vonden. Maar nu, uh, nu mogen ze bijna het WK wel winnen van ons als ze het gas maar geven. Dus het, we liggen wel een beetje te bedelen om dat gas. En dat, dat heeft dus allemaal te maken met volgens mij inderdaad die strategische fout... om te afhankelijk te zijn van het Russische gas. En er zijn er ook nog mensen die zeggen, ja, hallo, hoe financiert Poetin die oorlog? Ja, en wat is zijn grote inkomsten?
0: Het Gasinkomsten. Gas. Ja. Ja. En
1: wie is de grootste afnemer? Volgens mij Europa.
0: Hmm. Ja, dus, dus, uh, dus wij
1: betalen voor de bommen op Kiev en dan geven we hun geen afweergeschut. Het
0: ja. blijkt dat ingewikkelde globale constructie, ja. financiële constructies te zijn... die natuurlijk al decennia bestaan, ja. waar, waar Trump natuurlijk inderdaad tegenageerd ja. heeft.
1: En het is natuurlijk ook opvallend dat Rusland gewoon nog gas blijft leveren. Want die kunnen ook niet zonder. Dit is natuurlijk heel raar. Ja. He, dat uh, Er rijdt een bus op je af en je tankt hem nog even bij, bij wijze van spreken. Ja, dat moet denken aan, in een van die eerste
0: dagen van, uh, van de oorlog... zei daar oud-president, uh, Russisch-president uh, Medvedev, die zei van... ja, straks zitten jullie in de kou, want ja. he, we zullen wel het gas afsluiten. Maar, ja, Tot dus, nu toe nog niet. Nee, nee. want dat, dat geld is ook gewoon hard nodig. Ja. Iedere euro uh, die binnenkomt, uh, die roepel is niks meer waard.
1: Ja, en misschien uh, zijn er ook nog wel wat oligarchen die tegen Poetin zeggen... nou, uh, als je dat in je hoofd haalt, dan is het over met je. Hm. Nou, dat, dat weten we niet. Dat nee. weten we niet. Dat is uh, een prachtige spionne uh, speculaties. Maar... Ja. Ja, dat blijft mysterieus.
0: Hè? Poetin en wat daar omheen gebeurt. En wie ja. nou de mensen om hem heen zijn. Op welke manier ze adviseren. Ja. We proberen daar zoveel mogelijk gevaar over te maken. Aan de hand van informatie die dan uh, toch naar buiten komt. Ja. En ook uh, mee, andere internationale media afschrijven. Maar... Blijft fascinerend. Ja,
1: dit is eigenlijk net als, als vroeger toen we naar het Kremlin... dat je het, van die Kremlin-watchers... en dan ja. stonden ze daar naar, uh, die wapens, te, op 1 mei naar de wapenparade te zwaaien. En dan, hé, hey, die is er niet bij. Wat zou dat betekenen? Ja. Of die hebben we vijf dagen niet gezien. Dat is nu, nu dat verhaal met die defensieminister. Ja, ook. Uh...
0: die buddy van Poetin die dan twaalf dagen verdwenen was... Ja. en opeens weer opduikt aan een
1: lange tafel. Ja, maar ja. Dan, bleek, dan was er weer sprake van dat hij misschien wel was, uh, was beïngeplakt... Dus uh, ja, het, het, is echt, het is echt ouderwets bijna, ja. zo uh, hoe we er nu, nu naar moeten kijken. Dan
0: verlang je zeker weer terug in die oude tijden. Toen dat, dat plakken op die manier niet konden. Dat je gewoon kon zien dat het nep was. Ja,
1: precies. Het, is, het wordt steeds beter gedaan.
0: Ja. Frank, dankjewel. je uh, Je blijft uh, samen met jouw team en uh, je noemde het kort met Misha van Diepen al, uh, al het nieuws volgen. Um, en we zijn er volgende week dinsdag uh, weer met een uh, nieuwe aflevering van deze podcast. Dus op dinsdag 29 maart. Maar mocht er in de tussentijd aanleiding zijn... Vanwege grote nieuwsgebeurtenissen dan, dan gewoon een extra Oekraïne update. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende
1: keer.